0: Francisco Lousa, boa noite, noite. bem-vindo. E eh, com um orçamento ainda sem garantias de viabilização, com muitas contradições eh, também, depois da aprovação de diplomas, esta semana em Conselho de Ministros, nomeadamente nas áreas da saúde e do trabalho, vendo aqui uma, uma aproximação à esquerda. Foram dados sinais suficientes para desbloquear? Vamos, vamos analisar essas, essas propostas Sim, em é, concreto.
1: Vamos começar por ver hum, vamos as, as questões de fundo e depois talvez em detalhe essas propostas e o que elas uh, significam. Hum. Um, bom, podemos começar por este, este ponto, que é uma chamada de atenção para a gravidade da vida social da maior parte dos trabalhadores, particularmente dos mais jovens. Este gráfico conta-nos a história de três gerações mostrando quanto, qual é a parte dessas pessoas que trabalham eh, com idades diferentes que estão em trabalhos precários. As pessoas que têm eh, 50 a 60 anos já tinham um trabalho precário no, no, no nosso século século XX, século XXI, e que andavam à volta de 20%. Já era muito. Não era o como começaram, mas era como já estavam a viver. As pessoas que têm eh, 30 a 40 anos, que estão aqui a verde, já têm muito mais, uma porcentagem muito muito maior em trabalho precário, reduziu-se ligeiramente, mas anda à volta, aqui é a dos 50%. Agora, os jovens, os têm entre 20 e 30 anos hoje, que começaram a trabalhar em 2008, 2009, eh, portanto há 10 anos, 12 anos, têm 60% de trabalho precário. Ou seja, não encontram outra forma de viver que não saltar de empregos ou de pescados, mesmo quando são pessoas muito qualificadas. Isto é uma boa razão para que a questão da lei e a questão da organização do trabalho, da política de emprego, há muitas outras questões que se relacionam com esta, devam ser uma questão estratégica para, para Portugal. Há pouco tempo havia até o argumento que não se podia mexer em nada disso, ainda a semana passada foi aqui anunciado com alguma com algum vigor aqui na, aqui na SIC, porque a União Europeia não deixa. E o argumento é que os holandeses ficam zangados se Portugal mexer na sua lei do trabalho. E esse Isso
0: argumento não é válido? Não é válido
1: e caiu. Durante esta semana discutiram-se alterações e acho natural que assim seja, mas o ponto de partida que eu queria sublinhar é este, ou salvamos o emprego em relação à degradação das condições de vida dos mais jovens, também dos mais velhos, mas dos mais jovens, então, dois em cada três têm trabalho precário. Este é um primeiro problema e o segundo problema que eu queria chamar a atenção é na saúde. Um, também foi alterado hoje nós depois vamos ver aqui um, um exemplo concreto que eu quero dar um, não sei se a já já para terá o, condições para o,
0: próximo, para o próximo gráfico
1: que é, um, bom, parece que há que há alguma dificuldade que chama a atenção para a exclusividade e o, e o, e o debate. Talvez possamos.
0: Hum. Uh... Não conseguimos. Eu podia à Regi, se conseguimos ter o, o próximo gráfico sobre a saúde. Não é possível mesmo. Pois, não. Qualquer, não colabora, qualquer, colabora, qualquer, não, não colabora não hoje.
1: Mas é, era um exemplo que eu, que, eu, que, eu queria, que eu queria dar. Foi publicado recentemente num livro e que mostrava uh, uh, a vida de um diretor de serviço de um grande hospital de, de Lisboa hum. que, usa, uh, que usa o seu tempo uh, o, passando quatro manhãs a trabalhar no seu hospital, diretor de serviço, e depois usando o outro dia e as tardes dos outros dias a trabalhar em seis hospitais privados diferentes, sobretudo do grupo CUF. E eu chamo a atenção para isto porque não é caso único, há muitos, não é ilegal, presumo que não, pelas condições contratuais dessa pessoa, não vou fazer nenhuma sugestão nesse sentido, resulta de uma grande pressão por salários muito baixos dos médicos e enfermeiros, um enfermeiro que tem uma qualificação, uma licenciatura, um mestrado porventura, pode ter brutos já à volta de 1.200 ou 1.400 euros, portanto líquidos à volta de 1.000 euros. Uma especialista médica com vários anos de formação, depois da especialidade já, com 40 horas semanais e com 24 horas de, de, de urgência, pode ganhar à volta de 2.000 euros líquidos. São salários baixos, comprimidos, reduzidos, porque o pagamento de horas extraordinárias se reduziu. Isso leva muita gente a ter segundos empregos em hospitais privados, além do que diz respeito a clínicas, a consultórios particulares, que neste caso não é sequer um problema. Mas haver um diretor de serviço, que possa ser diretor de serviço no público e diretor de serviço nos privados, isto era possível. Ora, o que é que o Governo propôs durante esta semana? Depois de muita pressão, há três anos que prometia regulamentar isso, apresentou uma ideia de dedicação plena, que na versão de quarta-feira à noite, era mim permitia que as pessoas escolhessem e, portanto, o tal diretor de serviço ou qualquer outra pessoa nas mesmas condições poderia continuar a ter funções no privado desde que não estivesse em dedicação plena. Na quinta houve uma correção interessante, que é que seria obrigatório a quem tem cargos de direção no Serviço Nacional de Saúde ter dedicação plena, mas poderia dar horas uh, no privado. E o que não se sabe é qual é a compensação. Porque vamos lá ver, a, a lógica aqui tem que ser carreiras de, de enfermagem e de medicina que são bem pagas, muito bem pagas. Pagas, que correspondem ao grau de responsabilidade que essas pessoas têm pela nossa vida e que lhes pede, a contrapartida, de uma dedicação exclusiva, plena, completa, em condições que os recompensa e que dá ao serviço a garantia, ao Serviço Nacional de Saúde, a garantia desta estruturação. O Governo não o quer fazer. Tem muito receio das corporações médicas, mas há um problema que se vai arrastando no Serviço Nacional de Saúde. Nós já perdemos 743 médicos este ano. Entraram bastantes em janeiro, os jovens que se formaram, perdemos 743, sobretudo eh, especialistas. Portanto, há aqui um problema estrutural no Serviço Nacional de Saúde, eu falei muito sobre isso, e até um problema de investimento. Porque há investimentos em curso, Sintra, Madeira e alguns outros, não há verbas no Orçamento, ou melhor, não há adjudicação que permita fazer o Hospital Oriental de Lisboa ou fazer o Hospital de Seixal. Não há verbas para a maternidade, que tanto se discutiu em, em, em Coimbra. Não há verbas para, para o novo edifício do Instituto Português de Oncologia. Não há verbas para a readaptação da Unidade Local de Saúde da Guarda, da Póvoa Vila do Conde, de um conjunto de infraestruturas que às vezes até estão no orçamento há vários anos e que não são executados porque não há condições para o fazer. Portanto, há um problema estrutural na saúde. E as soluções que apareceram esta semana indicaram vontade de os discutir, mas não é uma solução. Na questão do trabalho, para ser muito rápido, há uma boa medida a ideia de que quando há um contrato que o Estado está a pagar para uma determinada obra, essa empresa não pode despedir os trabalhadores durante a vigência do contrato e não pode aproveitar o contrato para, para, para porque se tem aqueles trabalhadores, é porque eles são adequados. E, e outras medidas que são um pouco, até me porque são um pouco para enfim, para... para para criar um biombo na sala, para dizer de uma forma muito simpática, imagina, é preciso restabelecer as medidas que a Troika alterou sobre o cálculo da compensação por despedimento. E o Governo diz que para os trabalhadores em contrato a prazo, seja, que em média estão um ano, seis meses, um ano, um ano e meio, pode voltar a pagar 24, dia, 24 dias por ano de, de compensação, portanto será cerca de 30 ou 30 e poucos dias no, no final de um contrato médio neste contexto. Uma pequena alteração de valor, mas não se aplica aos trabalhadores que estão com um contrato eh, eh,
0: permanente. Portanto, estas cartadas jogadas pelo, pelo governo numa tentativa de aproximação à, à esquerda são ainda insuficientes nesta s fase? O governo tem margem é, é, para é, mais? É,
1: é tudo uma política. É, são propostas muito, de uma forma de negociação muito prussiana, se, se, se a expressão hum. se, se compreende. Ou seja, é posta em cima da mesa uma carta e não há discussão sobre ela, porque é assim que tem que ficar, mesmo que seja tão marginal ou tão pouco relevante, pese embora a aceitação agora de que as questões laborais têm mesmo que ser discutidas, porque fazem parte da nossa vida. O Governo tem margem? Tem. Tem margem para aumentar as pensões não só para as pensões mais baixas, mas para o conjunto das pensões, tem margem para uma melhor proposta nos salários da função pública, tem margem para as creches gratuitas, e deve fazê-lo porque é uma muito boa medida, tem margem para tomar conta dos CTT, tem margem para um conjunto de investimentos que respondem não, não só ao que os partidos dizem, mas a, a necessidades do país tem mais de mil milhões de euros de folga orçamental em relação aos cálculos que faz no contexto do crescimento previsto da economia portuguesa, e eu talvez dizer hoje que naquilo que o governo prevê gastar, há 400 milhões a mais. Portanto, há 400 milhões que não vão ser executados porque é uma, são medidas inflacionadas. Portanto, há 1.000 ou 1.400 milhões só na margem das medidas e do déficit que o governo propõe. E, portanto. Era possível fazê-lo. Agora, há aqui um problema político de, de fundo, porque eu, eu acho que a opinião pública percebe bem que o Governo nunca quis bem negociar com o Bloco de Esquerda, tem desde há dois anos uma situação muito conflitiva que se traduziu no, no, numa divergência na, 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 no último orçamento. Mas tinha uma atitude muito... Eh, próxima, por vezes, condescendente em relação ao PCP, um acordo de cavalheiros bastava, um aperto de mão basta. E houve algo
0: que mudou esta semana.
1: o algo que mudou. O PCP subiu as suas, as suas exigências de, de negociação incluiu as, as leis laborais, coisa que nunca tinha feito até, até este verão. Eu acho que nisso faz bem. Acho que faz bem também subir as exigências negociais. Da parte do Governo diz-se que não são apresentadas propostas concretas, enfim, vamos ver, quando souber os detalhes, quando os partidos assim falarem. Mas há aqui um cálculo político do Governo que eu acho que está errado, E sabendo que amanhã há reuniões decisivas do, do Governo com os partidos e que depois há decisões rápidas nos próximos dias, domingo e segunda, não pode passar disso, Sim. acho que o Governo tem um cálculo errado, que é de que pode criar uma crise política e fazer um jogo de responsabilização. O jogo de responsabilização é confusão em todas as direções, cada um tem razão e nada resulta para a resolução de nenhum problema da vida das pessoas. A crise política é uma total irresponsabilidade. E provocar a crise política na expectativa de que o PS possa ter maioria absoluta é um erro. Trágico. Aliás, hoje João Leão dizia uma coisa espantosa, não sei se reparou, Patrícia, que é que se não houver este orçamento, o próximo é do PSD. Ou seja, hum. perdemos as eleições. Se esse espírito se instala no Governo, é, é, tudo passam a ser ações desesperadas. Ora, o Governo devia fazer um acordo com os partidos de esquerda substancial, devia remodelar o Governo, e devia olhar para o resto da legislatura com um compromisso de respostas eh, substantivas, de respostas mobilizadoras da sociedade sobre estes grandes problemas, a saúde, o emprego, a capacidade de melhorar as condições de vida das pessoas e a expectativa, sobretudo, das gerações mais jovens.
0: Isso era o que o, que o Governo deveria fazer, na, na sua opinião, mas tendo em conta os dados, ao longo desta última semana, Quais são os cenários em cima da mesa? Parece-lhe que haverá orçamento ou que haverá eleições Bem, antecipadas?
1: se fosse hoje à noite, não haveria orçamento. Porque medidas que foram apresentadas de uma forma tão limitada, hum. o Governo, quando diz que fez aproximações, isso é verdade. Mas é a, é, digamos, é a aproximação do Governo. Portanto, são pequenas medidas, a rejeição de algumas das propostas que estão em cima da mesa, e algumas medidas limitadas em alguns outros campos. Um exemplo só das horas extraordinárias. Há 100 anos, há 100 anos, vem da, vem da Primeira República. As horas extraordinárias são pagas eh, a dobrar. Isso foi, sempre, foi sendo alterado ligeiramente ao longo do tempo e na Troika foi cortado de uma forma drástica, como, como, como era a intenção das associações das, das patronais, porque achavam que era preciso forçar o aumento do horário de trabalho e pagar o mínimo possível. A lógica disso percebe-se. As associações patronais ficaram muito ofendidas pelo princípio de discussões tão limitadas como estas, como se viu na atitude que tomaram hoje. O Governo propõe que se restabeleça a norma anterior a partir das, 150, perdão, a partir das 120 horas, quando a norma legal é que não deve haver mais do que 150 horas por ano. Portanto, só as últimas 30 horas é que seriam recompensadas corretamente, segundo a tradição, a relação normal que vigorou. E a economia funcionou em Portugal com essa regra, claro que protegia o emprego. E proteger o salário. Portanto, medidas desse tipo não resolvem este problema. Pode o Governo fazê-lo? Tem que fazer. Porque o Governo tem margem financeira para isso, pode corrigir as pensões. Não tem nenhum sentido dizer a alguns pensionistas que descontaram legalmente pessoas que, com rendimentos médios, em alguns casos com rendimentos modestos, que descontaram que não podem ter uma atualização e que têm que perder sempre o valor da inflação, têm que corroer as suas pensões, isso não tem nenhum sentido, é totalmente injusto do ponto de vista social, não tem nenhum sentido não ter apostas estratégicas nos, nos transportes, na, na, na mobilidade urbana, na, na capacidade na organização da cultura, os tais 0,5 que indignam os agentes culturais, é uma confissão de fracasso, é uma confissão de que Portugal despreza a possibilidade de, 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 de promover conteúdos, de criar eh, capacidade de comunicação, de criar cultura. Portanto, em tudo isso o governo pode e deve. A tentação e há nestes momentos muito difíceis, há muita tentação nos Estados maiores partidários. E hoje o no do Largo do Rato, eu não me surpreenderia se estivessem a afiar as baionetas. Porque agora é preciso irmos à guerra. Não há nenhuma guerra que interesse a não ser Resolver problemas da saúde, ou do emprego, ou da capacidade de trabalho, ou da estruturação da transição climática. Ou seja, precisa estratégia para Portugal, uma visão. O governo está é muito desgastado. E um governo desgastado é um animal ferido. Hum. E tem medo de si próprio. Tem medo da capacidade de negociar. Tem... Quis fazer lá à pressa. Porque é que o governo aceitou esta garotice que é discutir em duas semanas um orçamento que exige trabalho muito trabalho. Se começasse agora a negociação e se durasse mais algumas semanas, talvez fosse possível encontrar outro tipo de soluções que é a precipitação e até esta forma de apresentação em público. O, governo, o que o governo e os outros partidos apresentem em público sempre as suas propostas, o que o governo apresenta as formulações finais aos, aos partidos escritas sem uma discussão sobre cada uma delas, significa uma enorme, uma enorme desconfiança. Há uma enorme desconfiança. Há falta de capacidade de comunicação, que não foi o que aconteceu uh, nos primeiros quatro anos. Um, porque há ministérios com os quais é muito difícil trabalhar, que são muito incompetentes, uh, porque a, a, a estrutura política do Governo está totalmente concentrada só a uma pessoa que tem voz que é o Primeiro-Ministro, o Primeiro-Ministro um, 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 fez uma escolha estratégica muito difícil e muito perigosa para ele, a seguir às eleições, foi eu vou governar como se tivesse maioria absoluta, havia uma pessoa uh, que reflete muito a posição do Primeiro-Ministro, que escrevia todos os partidos vão ser satélites do Governo. Isso é um erro tremendo. E pronto, e chegámos a esta situação. É
0: agora que isso Claro, que isso não que há está uma,
1: uma última palavra só, Patrícia. Há, há uma dúvida, assim, Há uma dúvida que é esta. O, o, o Presidente foi muito mais discreto esta semana. Muito mais cuidadoso. E tudo leva a crer que ele preferiria que, mesmo que o orçamento chumbe. Uh, houvesse uma, uma posição mais cautelosa do governo a seguir. Claro que o governo poderia apresentar outro orçamento. Poderia uh, gerir em duodécimos durante um mês ou dois, ou até nem isso, ou até nem isso porque estamos em outubro. O orçamento tem que entrar em vigor dia 1 de janeiro. Há dois meses e uma semana para resolver uma crise que eventualmente surgisse na próxima semana. E pensar que isso não é possível é irresponsabilidade. Hum. É possível fazê-lo, mesmo que neste fim de semana não se conseguisse chegar a algum acordo e ele seria desejável.
0: Francisco Loussaint, no meio desta hum. crise política temos uma outra crise. O preço dos combustíveis continua a aumentar, a aumentar também as preocupações e o descontentamento já ele, visível nas ruas, que não ajuda neste momento. O Governo anunciou uma medida servirá para travar e para acalmar a contestação?
1: Duvido que acalme a contestação, é uma medida que reduz ligeiramente, que vai almofadando um pouco estes aumentos, mas repare, toda a gente sabe que Portugal tem o oitavo preço mais alto da eletricidade da Europa, há outros mais, mas estamos no oitavo lugar em, em, em 27. E temos o oitavo preço mais alto da gasolina e temos o décimo preço mais alto do gasóleo. óleo, portanto proporcionalmente ao poder de compra português, claro que não é isso que determina o preço, mas pesa muito nas famílias e há uma indignação que resulta, que é forte e que pode ser muito problemática na gestão política. Em França isso deu origem aos coletes amarelos e a muitos conflitos. Acresce que os pobres entre os pobres, 40% das pessoas não consegue aquecer a sua casa no inverno que está a chegar Ora, isto resulta de muitos fatores uns um, que Portugal não controla Portugal não controla o preço do combustível do, 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 do petróleo, que está a 80 dólares o barril em 2008 já esteve a 147 dólares. Portanto, pode subir muito mais em função de condições de mercado e isso é arrasador para nós. Isso não controlamos. Mas eh, controlamos as rendas que são pagas a empresas de energia, nas eólicas e algumas uhum. outras, os benefícios que são dados a grandes empresas, ainda hoje ninguém sabe o que é que se passou com a EDP, a venda das barragens, e se encarece o, o preço da gasolina eh, e dos combustíveis e da eletricidade. Eh, podemos controlar alguma coisa sobre os impostos, não que se possa pensar que a energia vai ser barata, não vai ser vai ser cara tem é que haver um contrato que permite substituí-la por fontes de energia de outra ordem, por exemplo, é muito importante reduzir o carvão, reduzir o uso de combustíveis fósseis, substituí-los por energias limpas, que são caras durante as suas primeiras gerações, mas há margens nos impostos. O PCP chamou a atenção para isso e eu acho que bem, porque há o adicional do ISP, que este governo impôs porque os preços estavam muito baixos uhum. do combustível, já não se justifica e podia ser anulado. E cobrar IVA sobre o ISP, um imposto sobre um imposto, é totalmente injusto. Isto não significa muito na fatura, mas tem algum uh, significado. E, sobretudo, acho que é preciso um contrato com os cidadãos. Quer dizer-lhes, nos próximos 10 anos nós vamos ter energia cara a gasolina vai ser cara. Podemos adaptá-la e proteger as famílias, com medidas de emergência, o Governo tomou, tomou algumas, mas o nosso contrato é que vos vamos garantir transportes públicos de qualidade como nós nunca tivemos, a preços mais acessíveis como nunca tivemos, que permita levar as crianças à creche, mover-se dentro de uma área metropolitana, ir de uma cidade para outra, e isto poupando energia, evitando o uso de combustíveis fósseis e, portanto, reduzindo a nossa necessidade de utilizar o carro no dia-a-dia. -dia. Isto não é de um dia para o outro, mas é um contrato de confiança. E isso pode ser feito e tem que ser
0: e terão de ser os países para já pelo menos a tomar medidas de forma individual até uh, sim, Europa a Europa conseguir de alguma forma uma, uma sim, posição conjunta. Sim,
1: e, e creio que a indicação que foi, vamos estudar, o que quer dizer hum. com franqueza em europeus, não vamos fazer rigorosamente nada porque o mercado tem que funcionar, como disse a senhora Merkel, tão aplaudida que ela foi e no entanto não deixou de dizer exatamente o que pensa, ou seja não vamos fazer nada, cada um que se sabe por si.
0: Hum. Francisco Colossano, vamos às sugestões de leitura. Então,
1: algumas sugestões, uma homenagem a Vítor de faz 100 anos eh, no seu nascimento, um grande antifascista, membro do PCP, eh, e um grande historiador. A crise do liberalismo e as primeiras manifestações das ideias socialistas em Portugal, da Universidade de Domingo, foi a sua tese de doutoramento, ele foi muito perseguido eh, pela ditadura, aliás, impedido de ensinar. Tinha uma livraria em Braga, uma grande figura da história portuguesa. Eh, Álvaro de Magalhães publicou no Contraponto uma biografia de Manuel António Pina, para que tudo isto, um grande uhum. poeta, e depois vários livros em língua portuguesa descritos Escritores de, de moçambicanos e, e angolanos. José Eduardo Agolusa, A Vida no Céu, na Quetzal, um romance. O fim de uma trilogia de Germano de Almeida Cabo Verdeano, Na Caminho, A Confissão e a Culpa, trilogia do Mindelo, Mia Couto, moçambicano, hum. O Caçador de Elefantes Invisíveis, Contos, Na Caminho, e João Paulo Borges Coelho, também moçambicano, Museu da Revolução, um esplêndido romance de um grande romancista em língua portuguesa. E, finalmente, um texto muito interessante de Ana Teresa Pereira, na Relógio d'Água, como se o mundo existisse, pequenas peças, muitas uh, fabulosas de, uh, de, de, de teatro, de, de, de apontamentos sobre a vida, Ana uh, Tereza Pereira.
0: Só nos falta um momento zen.
1: Um momento zen. É um apanhado sobre este debate tão difícil, a Europa não ia deixar que mexéssemos na lei laboral, bons argumentos para que se faça alguma coisa e alguém, mas infelizmente não é o primeiro-ministro português que diz que é preciso mesmo acabar com as leis laborais da uhum. Troika. No seu país.
0: E vamos ver. Francisco boa noite e até para de a semana. Muito
1: Nós não podemos sair desta crise com a legislação de trabalho que tínhamos quando esta crise começou. A estabilidade. Política não pode comprometer a estabilidade económica nem a estabilidade social. E, portanto, se devemos avançar, por exemplo, na maior justiça das relações laborais, devemos ter em conta as capacidades das empresas para uh, satisfazer determinados requisitos. O Partido Socialista tem limites, uh, digamos, a uh, uh, estabilidade não pode ser feita uh, a qualquer preço.
0: E avançaremos, querido Pepe, poniendo ponto e
1: final a leis como a Lei Mordaza como la reforma laboral del Partido Popular, impuestas y sin acuerdos, que precarizaron los contratos y devaluaron los salarios de nuestros trabajadores y trabajadoras. Avanzaremos también fortaleciendo Europa.